0: Eu convido você, se puder, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Se você não pode abrir a sua Bíblia no Salmo 46, fique bem atento a cada verso desse Salmo que é poderoso. É uma oração. Esse Salmo é uma instrução. Esse Salmo é Deus dizendo assim, meu filho, é eu que levanto sua cabeça. Meu filho, eu sou a sua proteção. Meu filho... O sol não vai te castigar de dia, nem a, nem a escuridão de noite. Se você entrar, eu lhe abençoo. Se você sair, eu lhe abençoo. Nós precisamos desse contato, dessa graça, desse quebrantamento, deste momento com Deus. Nós precisamos. E Eu convido você para estar conosco nesta reflexão que inicia agora, depois a oração... E se você puder, continue, porque eu vou trazer uma palavra hoje com o tema Restituição dos Anos Perdidos Restituição dos Anos Perdidos Essa é a palavra de hoje e eu espero que você esteja conosco até o fim, cultuando ao Senhor <risos> Salmo 46, vamos lá? Salmo de número 46 Diz assim o texto sagrado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abale pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu vou repetir. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra... Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, guarda essa palavra aqui, olha, é Deus falando com você, você não pediu uma resposta, você não pediu uma direção de Deus para a sua vida, olha o que Deus fala aqui no verso de número 10, isso me enche de fé, isso me enche de renovo de Deus, Guarde aí essa palavra. Se você puder, você dá o melhor glória que você pode aí. Diz assim, olha. Aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer me dar e quer lhe dar uma fé inabalável. Tem uma canção que diz, se você perdeu tudo e não perdeu a fé, você não perdeu nada. Você está ouvindo? Aleluia. Se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Pastor Júnior, mas o senhor não sabe, pastor, o que está acontecendo comigo. Pastor, eu fui traído, pastor. Fui apunhalado pelas costas, pastor. Pastor... Eu não sei o que fazer porque, diante dessa situação, eu não consigo liberar o perdão. Eu fui ferido, pastor, lá dentro da minha alma. E, pastor Júnior, eu preciso de ajuda, eu preciso vencer esse período da minha vida. Eu quero dizer a você que essa fé inabalável que Deus quer plantar no seu coração, vai te dar as condições de você recomeçar tudo do zero e galgar tudo aquilo que Deus tem para você aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Entenda que você é capaz. Entenda que Deus é na sua vida. Deus vai colocar a pessoa certa na sua vida. Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida, no seu caminho. Aleluia. Mas você não pode deixar-se abater por esta situação. Você não pode baixar a guarda. Você não pode se render. Você não pode levantar essa bandeirinha branca. Não, pastor, mas é a bandeirinha da paz. Mas muitas vezes essa bandeirinha ela representa a rendição. Uma vírgula. Você não pode se render. Você não pode ceder aos caprichos do diabo. Se for para se acabar tudo, que se acabe você crendo. Como a gente leu na campanha, que nós estamos aqui às 22 horas, todos os dias pelo rádio, a campanha Glória da Segunda Casa será maior do que a da Primeira, nós lemos que os homens de fé que estão registrados seus feitos lá em Hebreus capítulo 11, que a gente estudou e leu versículo por versículo, a Epístola é todo dia de Hebreus. Quem estava tá comigo aprendeu uma lição, que aqueles homens, eles morreram sem ver a promessa se cumprindo, mas a Bíblia diz que eles morreram satisfeitos porque eles viam pela fé. Aleluia! Eu posso dizer assim, você pode até morrer, e você vai morrer um dia, mas você vai morrer crendo. Eu não posso negar o poder da fé. Eu não posso. Isso é fundamental para a minha vida. Por isso que Deus ele permitiu que você esteja ouvindo esta palavra aqui pelo rádio pelas redes sociais, você é sintonizado agora, porque diante desse contexto todo que estamos vivendo, alguns passando pelo vale da sombra da morte, outros sendo encurralados, Deus diz, eu estou mais presente do que nunca, porque eu sou presente na hora da angústia, a ideia de angústia, é, imagine um barquinho agora sendo, Sendo, como eu posso dizer, sendo açoitado pelo vento forte e pelas águas. Um barquinho é o que, meu Deus? No mar é nada. Pronto. E aí a água joga para um lado, o vento joga para o outro e ele bate na rocha, afunda, mas não afunda. Pronto. A angústia é esse processo do barquinho dentro do seu coração. Quem olha para você, você está inteiro. Mas sua alma está destruída, seus sentimentos estão confusos, você chora com tudo, tudo você tem medo, meu Deus, pastor, e fica nervoso, e alguns quando ficam nervoso demais comem além da conta, só quer ficar deitado, faz as coisas de forma desapercebida, não se concentra em nada, perde a criatividade, fica nervoso com o marido, com o menino, é uma confusão maior do mundo. Ei, você vai para onde desse jeito? Olha para o lado, olha para o outro, presta atenção. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo, pastor Júnior? É o meu Jesus, pastor. O Senhor falou certo. Ele está aqui comigo, pastor, eu que não percebi. Ele é, está presente aqui na minha vida, pastor. A prova disso é que a palavra do Senhor diz, Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E aí o salmista diz, eu não vou ter medo de nada. A terra pode ficar de cabeça para baixo, eu não temerei. Eu não temerei. esse não temer não é ausência de medo é não permitir que o medo lhe domine. E aqui, irmãos, se você guardar essa mensagem, praticar essa mensagem, não tem demônio no mundo, não tem situação no mundo que lhe pare. Qual é a lição, pastor? Que você não pode jamais ser dominado pelo medo, porque o medo ele exerce tanto domínio sobre você e sobre os homens, sobre mim, porque a Bíblia revela que o medo não é só um sentimento ou um sentimento até certo ponto natural de defesa, tal. Não. A Bíblia revela nos dizendo que o medo pode ser um espírito. Então, enquanto Deus morreu na cruz, você aceitou ele e vive uma vida diante de Deus e se dobrando a Deus, em nome de Deus, tem o um nome de cristão, você deveria ter o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Mas você deixou outro Espírito tomar conta da sua vida. Não é o Espírito Santo de Deus isso aí. Não é. Não é. Onde está o Espírito de temor, não pode estar tá os dois Espíritos no mesmo canto, não. Ou o Espírito Santo está na sua vida, que quando o Espírito Santo está, ele expressa equilíbrio nas suas ações, atitudes. Quando o Espírito Santo está na sua vida, você é mais ousado, ousado. Você não fica acanhado, você não fica, meu Deus, e agora, e agora? Não, você vai mesmo. Você vai mesmo. Mas como é, rapaz, esse irmão... Ele, porque o Espírito ele lhe dá ousadia, ele lhe dá amor, ou seja, a capacidade de servir os outros, se colocar no lugar dos outros. Quem sempre ora nesse horário, tem um pouquinho de paciência aqui, eu vou orar, mas espera aí, deixa eu falar isso, eu tenho que falar isso. O Espírito de Deus foi colocado para fora da sua vida por causa do Espírito de temor. Esse Espírito ele provoca tudo de ruim na sua vida. E perceba que esse Espírito ele não tem o objetivo de lhe tirar da igreja, nem fazer com que você pare de ouvir a rádio, nem que você deixe de ser dizimista, ofertante, nem que você goste da sua igreja. Esse Espírito ele preserva tudo isso. Agora ele lhe deixa infrutífero. Você é uma pessoa apenas figurativa, uma figura. Você não tem reação Diante de nada, você tem tá com medo de tudo, tá com medo de morrer, tá com medo de se separar, tá com medo de perder o emprego, tá com medo de pegar a peste. Tá com medo de tudo. Aí o diabo vai e munta. Pronto, montou, agora faz festa. Tudo começando com a teoria do medo. Teoria do medo. Você com medo quem provocou o medo tem você aqui na mão, ó. na palminha da minha mão. Venha para cá, você faz o que eu quero. Até porque se você não fizer, você vai pagar um preço, viu? É isso, é isso. Você vai aceitar? Não, Deus não me deu espírito de temor, não. Deus me deu espírito de fortaleza, de equilíbrio, moderação. E de amor, eu queria falar mais, mas não dá tempo. Mas guarda essa palavra, guarda essa palavra no seu coração. Você pode dizer assim comigo, o medo, o medo pode ser um espírito. O medo pode ser um espírito. Espírito de temor, misericórdia, misericórdia. O medo pode ser um espírito. É o que a Bíblia diz, o texto sagrado. Isso é Paulo dizendo, 1 Timóteo, capítulo 1, acho que é verso 7, se não me engano. Ele diz, Timóteo, Deus não te deu esse espírito não, rapaz. Cuida na vida, homem. Desperta. Vai para a batalha. Não para com esse negócio de eu estou cansado. Para com esse negócio eu já tô já fiz minha parte, pastor. Para que esse negócio de eu estou aposentado, pastor Júnior, eu estou aqui só esperando as coisas. Não, se você parar, eu vou dizer, se você parar, o pecado vai tomar conta da sua vida. Mas pastor Júnior, eu já tenho uma idade avançada, é para o senhor mesmo, com todo respeito para a senhora. Se você não tem o vigor que eu tenho nos braços, nas pernas, porque eu ainda sou um jovem pastor, você tem a experiência você precisa se esforçar dentro daquilo que cabe para a sua realidade, mas ficar aí parado, não, 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 os seus netos precisam dos seus conselhos, das suas orações, dos seus propósitos que o senhor, a senhora, vovô, vovó, faz a Deus, seus filhos precisam desse brilho de Deus na sua vida, não tem nada que parar. Não tem nada que parar. Não tem nada que eu estou aposentado. A aposentadoria é, 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 não cabe aqui. Não, não existe aposentadoria no mundo espiritual. Não existe. Não existe. Cabe com isso. Acabe com isso. Isso é coisa de, do inferno. Coisa do mal. Não existe. Existe lutar. Existe fazer. Existe produzir. Existe ir para frente, existe experimentar pastor, eu vou fazer novos experimentos glória a Deus, Deus está na sua vida pastor, eu vou por ali pastor. deu errado aqui, eu vou por ali vá com a benção de Deus, eu profetizo na sua vida, que dessa vez vai dar certo usa a tua mente, homem para com esse negócio de ir na cabeça dos outros para com esse negócio de ir na cabeça dos outros você tem liberdade para pensar eu não penso igual a Clarissa. Eu não penso igual a Clarissa. Clarissa tem os pensamentos dela. Eu tenho que respeitar porque Deus honra ela da maneira que ela pensa. Ela tem um pensamento livre. E você parou de pensar. Parou de pensar, ferrou. Desculpa a expressão aqui. Parou de ferrar. Parou de ferrar parou de pensar, se ferrou. Porque é pelos seus pensamentos. Por isso que você tem que dormir bem, fazer exercício físico, se alimentar, procurar ter suas contas em dias para você ter a paz de espírito, para você conversar com Deus e Deus dizer a você, vai, meu filho, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, pare de ir com a multidão, pare de ir, quando todo mundo vai, está indo, questione as coisas, por quê? Questione! Com respeito, com equilíbrio, com base. Questione as coisas. E agora ninguém pode falar mais não, é? ninguém pode perguntar, não é a lei do cão, é? Não, por que isso? Pare e pergunte a você mesmo. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Meu casamento ia tão bem. Por que desandou de uma hora para outra? Por que eu vejo esse defeito na minha esposa, no meu esposo, que me machuca tanto? Será que Deus não permite que isso seja tão latente para me tratar? Será que eu, vale a pena eu querer mudar a Clarissa nesse ponto? Será que não é eu que estou errado não, hein? Eu vou parar um pouquinho, peraí, deixa eu pensar. E quando a gente cai na realidade, muitas vezes a gente percebe que, de fato, Deus faz questão que a pessoa apresente essa situação, esse comportamento para lhe tratar. E quando você vai ver, o seu defeito é maior do que o defeito da pessoa que você está vendo. Quem está entendendo diz amém.